0: Välkomna tillbaka till Finns det mer? Och välkomna tillbaka från julfirandet vidare till den där sista veckan som är veckan innan första veckan. Det känns ju som att det är nyår nu direkt efter jul och så är det en vecka till och sen är det nyår. Det är märkligt, vi borde ha nyår när det är den här solstis, äh, mörkaste natten, när det vänder. Då är det ju egentligen nytt Men för all del... Jag kan gå med på att vi går en vecka till i 2023. Jag är inte den som är den. Jag tar en sipp av mitt kaffe här. Klockan är halv tre den 26 december. Jag vaknade och tänkte jag ska sätta mig med podden det första jag gör. Men bättre sent än aldrig. Hoppas ni har haft en fin jul. Jag har haft en jätte, jätte fin jul. Ingen snö här nere i Skåne, men vi har slask. Och det är ju alltid något. Det körde och hämtade min farmor på julafton. Hon var så sur på vinden för att den förstörde hennes hår. Ja, det var faktiskt för jävligt vind på julafton. Det var, det var sådär att man gick ut och så kunde man inte, inte säga fy fan, fy fan, fy fan, fy fan. För att det är sådana äckliga, blöta, iskalla, iskalla vindar. Det är det Skåne är. Ni som inte bor i Skåne, skatta er lyckliga den här tiden på året. Sen när det är dags för mars och det börjar knoppas här, då vill alla ner till Skåneland. Så är det. Okej. Okay. Jag har sagt att jag ska läsa lite fler av era berättelser idag. Så jag får kolla helt enkelt vad jag har på lager här. Jag har precis fått ett mejl från en som heter Conny. Och han skriver om en ufo-upplevelse. Och jag har faktiskt inte läst texten än. Jag testar en en liten ny variant nu. Och läser för första gången med er. Så kommer ni få mina (laughs) live-reaktioner. Ser vi hur det blir? Conny skriver... Jag vet inte exakt vad jag såg i natthimlen den kvällen, men jag tror jag såg ett UFO. En kväll när jag var ute och gick hem från en före detta vän så såg jag ett väldigt starkt ljus precis ovanför träden cirka 200-300 meter framför mig. Och som den flygplansnörd man är så vet man ju om det är ett flygplan eller en helikopter. Men det som var extra skumt var att det inte var några blinkande gröna eller röda lampor som man brukar ha. Och där var inget distinkt motorljud. Men jag tänkte för mig själv att om den är långt iväg så kanske man inte hör ljudet eller ser de blinkande lamporna. Så jag fortsatte gå hem utan att tänka mer på det. Och när jag nästan var hemma så såg jag att detta ljus hade kommit ännu närmare. Men nu såg man tydligt hur den rörde sig åt höger för att sedan sväva tillbaka mot vänster. Och den steg i höjd och den även sänkte sig och blev starkare i ljusskenet som att den var på väg mot mig. Men fortfarande inget ljud och man blev lite spänd. Och tänkte att det är fan i mig ett UFO man ser. För det kändes overkligt att se något sånt här utan att veta exakt vad det är. Jag kollade runt på natthimlen och försökte se om man såg några stjärnor eller något annat som man kunde känna igen. Och det var då jag fick syn på ett annat ljus som flög lite längre snett åt vänster av mig. Och då såg jag att det var ett flygplan. Då jag vet att Stockholm Mamma flygplanen går i rutt ovanför mina föräldrars hus. Och man hör dem klart och tydligt. Vad? Var det flygplan eller? Jag fattar inte. Eftersom jag har kollat på detta mystiska ljus så ser man att den drar sig tillbaka över träden. Och sen försvinner i tomma intet när flygplanet kommer nära. Aha! Sen dess har jag inte sett det. Så det var både ett UF och ett flygplan. Okej. Okay. Så jag vet inte vad det var men det var inget jag kan förklara och jag tror inte att vi är ensamma i universum. Sen den dagen har jag hållt tyst om denna händelsen för man vill ju inte vara en foliehatt. <laughs> men nu tänkte jag att det var tid att berätta och dela med sig av denna skumma händelse i september för några år sedan. Oj, oh, okej, okay, okej, okay, vänta. Fortfarande inget ljud, nej. Och sen så kollade du runt och fick syn på ett annat ljus som flög lite snett åt vänster av mig. Aha, det var ett flygplan. Okej, okay. ja så hade det varit ett flygplan så hade du ju, alltså du såg ju en tydlig skillnad mellan flygplanet och det där andra ljuset så att säga. Jag vill verkligen uppmuntra ni som har fler sådana här UFO-händelser att skriva in om det. Det kan man göra till nina-theres-person-at-outlook.com Nina, eller skicka till min Instagram eller TikTok-nina.theres.person. Det, det här är den första personen. Kon är den första personen som skriver om en ufo händelse Kanske inte så vanligt att folk, dels att de är med om det, och dels att man kanske inte vågar säga det faktiskt. För att det, jag tycker ju. För mig var det ett steg att säga ja, jag tror på spöken. Ett helt annat steg att säga jag tror på utomjordingar och ufos. Jag kan säga att jag gör det, jag tror på det. Men det det var längre bort än spökena. Det var svårare att säga. (laughs) Jag nämnde i förra avsnittet med spökkärringen Adi Johansson att jag haft ett tidigare liv, en tidigare livregression där jag såg mig själv som en utomjording. Och... Jag är egentligen otroligt ointresserad av ufos och rymden och utomgjordingar. Jag tror på det, men jag är bara väldigt ointresserad av det. Så att, att jag så mig själv som en, i det här fallet, blå varelse med fyra fingrar <går> är liksom ingenting min fantasi är, är intresserad av att koka ihop. För så är det när man sitter på sådana här när man är hypnotiserad eller ser till liv eller så där att man tror att det är ens fantasi för att det kommer ju till en bilderna kommer ju till en på samma sätt som när man bara fantiserar. Men det kommer så oväntade grejer som man inte själv tror ska komma och eh, i det här fallet så var det som att jag var en slags healer och jag beskrev ett rum som var som ett healing-rum som liksom lös inifrån och ut i det här rummet. Och ja, ah, jag minns inte allt vad det var. Men jag kom ihåg att jag sa till henne, tjejen som jag var hos en kanadensare i Tyskland. Att, att det kändes som att jag hittade på allting. Och då sa ju hon det att exakt det du sa är det fler som har sagt. Vilket ju får mig att tänka, ja okej okay då eventuellt eventuellt så är det finns det sanning i det men det är är det så så är det så och är det inte så så skitsamma alltså, lite så känner jag med det. men jag tror absolut absolut att vi inte är själva här lätt att det finns fler jag tror inte vi ska vara rädda för dem det finns säkert dumma och bra men jag tror framförallt bra jag tror att de hjälper oss mer än vad vi tror det tror jag det Och det är det jag har att säga om den saken. Nästa berättelse kommer från Gismo och han skriver. Det paranormala jag varit med om är att jag känner mig iakttagen i mitt eget hem. Jag har sett och hört saker i alla mina hem. Som till exempel i mitt före detta hus så såg jag en man i typ en munkkåpa i dörröppningen mellan köket och hallen. Jag såg även en liten gumma i det huset som jag tror var min mormor. Har även känt av väldigt mycket i det huset jag bor i nu. Även om huset inte är så gammalt så känner jag mycket i alla fall. Jag vet att jag har haft någon form av andligt besök i mitt nuvarande hem. Känner av någon form av närvaro dagligen. Det är inget negativt utan det är något snällt. De som jag är helt övertygad om har varit här och hälsat på mig är min mormor och en gammal lärare till mig. Jag och min mamma och den här läraren står var han väldigt nära. Jag vet att jag har haft besökar för det blev en helt annorlunda energi i huset. Och en annorlunda värme. Jag såg även två grönaktiga siluetter mellan hallen och mitt kontor, gästrum. Jag har även hört ljud från min källare. Och det jag hör därifrån är typ som att man skramlar med smyckeskedjor låter det som. För rysningar över hela mig nu när jag skriver detta till dig. Gizmo. Jag mm. Undrar om du, gismo också är så där trött hela tiden som jag har varit. I förra avsnittet med Adde, ni som inte lyssnat på det, jag rekommenderar att ni lyssnar på det för att, oj vad jag refererar dit. Hon sa till mig att jag behövde stänga ner, att jag var liksom för öppen hela tiden, att det är det som gjorde mig så himla trött. Och <hör> nu är det väl en, en, två veckor sedan jag pratade med henne, och jag har övat varje dag sedan dess att, Ta på mig den här mentala kepsen och säga att inga andra når mig. Och jag har varit så mycket piggare. Det är som att om det är placebo eller om det funkar för att jag gör det. Det är skitsamma, det funkar i alla fall. Jag är mycket piggare än vad jag har varit. För att det har varit som att det har varit en, ett hölje över mig. Som en dimma över mig. Som nu med kepsen på känns mycket klarare. Jag känner mig mycket mer vaken och alert. Kanske att du också gissmå liksom ska testa att sätta på den här kepsen. Men det är ju kul att uppleva saker. Det är ju roligt att känna att man har besök. Och det är ju därför jag har varit så himla väl att få öppen. Men jag rekommenderar ändå att stänga sig lite. Så att man får lite mer ork och energi. Och så kan man säga till när man vill öppna att nu så. Nu tar jag av mig kepsen helt enkelt. Jag har även fått in en berättelse från Camilla. Hon skriver. Hej! Här kommer en, eller flera till och med, berättelser till din podd om du vill ta med detta. Jag har varit med om många saker och vet egentligen inte var jag ska börja. Men jag kan berätta om några gånger som har varit riktigt otäcka. Jag har en förmåga att se och för det mesta höra andra sidan om man säger så. Och en kväll ganska sent, en höst, skulle jag tända min golvlampa i sovrummet som stod i ett hörn bredvid en spegel. Men när jag trycker igång lampan så tändes den inte. Sladden satt inte i väggen, så jag sätter mig bredvid spegeln och får efter många om och män in sladden. Då blinkar lampan till och smäller och jag ser en liten flicka i spegeln. Blonda flätor, röda rosetter, vit sommarklänning och ett stort leende. Då jag bara ser henne i en sekund och allt annat i rummet är svart så vet jag inte hur fort jag flög upp och tände lampan i taket istället, men det var nog väldigt fort. Och detta var inte första mötet. Jag har mött henne förut och kommer att möta henne igen. Några år tidigare har jag, min mor och hennes ståvarande varit i stugan en vinter. Det var mycket snö och vi satt på altanen med kaffe och oboj. Ja? Nej men hej, är det min syster som kommer? Okej, okay, vi pausar där. Jag ska kolla på lite Love Island. Jag kommer tillbaka. Jaha. Så, jag är tillbaka. Det har kommit ett nytt program som heter Love Island Games. Och gillar man Love Island så gillar man Love Island Games. Det kan jag säga. All right, var var vi någonstans? Det var mycket snö och vi satt på altanen med kaffe och boy. Då vi ser att någon har gått barfota i snön. Detta är små barnfötter. Det finns inga barn med oss och inget barn kan ta fem fotsteg mitt ute i gräsmattan. Vi tog bilder på detta och det förföljde oss länge. När jag, några år efter spegeln, flyttar till en ny lägenhet nere i stan, till ett lägenhetshus från 1800-talet, får jag möta det värsta av det värsta. Den lilla flickan hör jag springa i korridoren flera gånger, då man hör att det är något litet som springer. Och ibland ser jag henne i ögonbron. Lägenheten är stor med sex rum och kök, 190 kvadratmeter, Jävla vad stort, och en större vind. Än vad man kan tänka. Där hörde man ofta folk som gick, dansa, prata eller hosta. Men ingen är där. Vi är bara två familjer i denna trappan. Och en dam på 80 plus. Och man hör väldigt tydligt om någon går i trapphuset. Då det är byggt i trä. Och trots att ingen gått upp till vinden är någon där. Vi hade några gånger ett medium där. Hon märkte också av att det var någon i lägenheten. En man som kunde vara aggressiv. Eller något som man inte kan förklara. Vi kan ta ett exempel. Min syster, mor och systerdotter står i köket. Jag kommer från den långa hallen och in i köket. Då hör alla fyra att någon går bakom mig men fotstegen slutar precis innan kökets ingång. Det gick kalla kora längs ryggraden på alla och detta var bara början. Alla hörde alltid något, dörrar öppnas, fotsteg, knackningar och det skulle bli värre. Ett tag senare ligger jag och min katt och myser. Då tar jag upp min telefon och ska filma på Snapchat att jag och katten myser och fångar det mest fruktansvärda jag har hört. Men det var först i efterhand jag hörde det. Man ser tydligt att min katt reagerar på något. Den slutar spinna och kollar runt oroligt. Jag fortsätter filma för katten beter sig konstigt. och När jag sen går tillbaka hör jag i mitt headset hur någon andas ut. Nästan skrattar i hes, mörk röst tre gånger. Efter det hör man hur en tung person går på golvet och ett barn som springer ut i korridoren utanför mitt sovrum och sen blir det tyst. Några veckor efter denna händelsen står jag i mitt rum och ska ta på mig nattkläder. Jag är då cirka tre meter från min dörr och alla andra som bor i lägenheten ligger redan och sover. Precis efter jag fått på mig linnet slår det till i min sovrumsdörr tre gånger. Hårda slag. Hela dörren skakar och nästan flyger upp. Jag blir livrädd och faller till marken. Jag vet inte hur länge jag ligger kvar innan jag tar modet att gå fram till dörren och kolla ut. Där möter jag mammas blick. Hon står skräckslagen och kollar på ytterdörren och trodde någon ville in i lägenheten. Då jag förklarar att det var på min dörr någon slog. Det lät så mycket att min syster från andra sidan lägenheten kom springandes. Ingen kunde förklara men alla visste... Att detta är ingen från andra sidan som är här. Detta är något mycket värre. Jag bodde inte kvar så länge efter det. För det hände någonting i princip varje dag. Någon som river på väggarna, dörrar som slår igen, skuggor när man står i duschen. Jag ser och pratar fortsatt med allt och alla. Men jag är väldigt försiktig i vem jag släpper in. För idag, som medium, vet jag vad det var. Och den vill man inte ha att göra med. Som tur var är den här platsbunden till huset så inget vi fick med oss när vi flyttat. Flickan är dock med mig och idag förstår jag att hon är med som min skyddsängel och hon har en gång räddat mig från en krock. Vill du ha med så säg till. Med vänliga hälsningar, Camilla. Holy macaroni, Camilla. Och om du lyssnar på det här, Camilla, så klart får du alltid skicka mer. Det får man alltid göra mycket spännande grejer med en liten Love paus där mitt i. Men så kan det gå. Sista berättelsen kommer från Idun som har varit med i ett annat poddavsnitt. Nu minns jag inte vilket det var. Men Här är hon igen. Skriver igen för jag fick reda på en ny sak som hände för flera månader sedan. Men familjen ville vänta med att säga det till mig. Okej, okay, så när vi bytade rum för andra gången fick jag ett nytt rum på övervåningen och min syster som hade det innan fick rummet nedanför på nedanvåningen. Min syras vän hade åkt hem till oss och stod utanför vårt hus och väntade på att min syra skulle gå ut till henne. För de skulle ut och göra någonting. Klockan var typ åtta på kvällen och min syras vän, som vi kan kalla Sara, tittar upp i mitt rum. Det rummet som var min syras förut. Sara tittade upp mot fönstret och såg en gestalt vinka till henne. Hon tänkte ju att det var min syra såklart och vinkade tillbaka. Men efter cirka två minuter av vinkande började hon fundera på varför hon aldrig gick ner till henne- hon bestämde sig för att ringa och fråga varför hon aldrig kommer ut- men min syster som låg i sin säng i sitt rum förstod ju inte vad hon menade. Hon hade inte sett att hon var där och blev helt förvirrad av det hela. Min syster gick då ut till Sara och de åkte dit om skulle. Senare berättade de för hennes mamma men hon sa att hon inte fick säga det till mig- eftersom jag sov i det rummet där den vinkande varelsen hade varit. Vi har nu rensat hela huset med flera spårtanter och sånt- Jag var hos min mamma så jag var inte ens hemma när det hände. tycker fortfarande att detta är jätteobehagligt och det känns alltid som att någon kollar på mig och är i huset. Idun. Bara tänka sig in i det för ett ögonblick. Om det hade varit mitt rum och någon vinkade från mitt rum som inte var någon i familjen. Och så ska jag sova i det rummet sen. Fy fanken. Trevligt att den vinka och inte så. Räkte <laughs> Det känns ju i alla fall lite snällt då. Så nu skiter min familj där nere för de har börjat spela något spel som jag känner att jag vill vara med. Jag vill också vara nere och skita. Så att jag säger tack. Tack till Conny, Gismo, Camilla och Idun för era berättelser. Så ska jag gå och leka lite med min familj. Det är inte varje dag alla är hemma i Skåne så att säga. Så det får man ta tillvara på. Och ni får ta tillvara på era familjer om ni är med dem nu också. Så hörs vi igen nästa vecka i Finns det mer? Okej, nu kommer jag. Familjen!